0: Hola y bienvenidos al episodio número 7 de la serie Cómo lograr las cosas. Soy Patricia Jurado y esta tarde voy a estarte hablando acerca del poder de escoger bien tu entorno y cómo, si es necesario, depurarlo. Vamos a empezar. ¿Por qué digo que es tan importante escoger muy bien de las personas que te rodeas? Porque Existe una fuerza, una conciencia, un campo cuántico a través del cual todos estamos unidos. No lo podemos ver porque estamos limitados por los cinco sentidos, pero a nivel de alma, a nivel de energía, todos estamos conectados. Si tú tienes en tu equipo de trabajo, en tu familia, eh, en tu grupo de amigos, una persona que no está vibrando dentro de esa energía ocasiona que todo el sistema cree un desbalance energético. ¿Cómo ocurre esto? Si una persona no cree en ti, sus pensamientos, sus emociones y sus palabras van a, hacer, van a crear un efecto en ese campo cuántico, en ese campo energético. Porque simplemente va a empezar a vibrar diferente que el resto. Haz de cuenta una, una cacerola con agua, un pozo con agua. Está todo estático. Y quieto. Si tú le empiezas a mover, se mueve todo. No se mueve por partes. Pero si tú lanzas una piedrita diferente, eso crea una onda en todo el cuenco de agua, en toda la cacerola de agua. No es lo mismo que mover la cacerola completa. Espero que este ejemplo te grafique en tu mente qué es lo que ocurre cuando tienes en el equipo, en la familia, en tu grupo de amigos, alguien que no está conectado contigo. Cuando tú tienes un equipo poderoso, ¿Qué quiero decir con poderoso? Son personas que no se trata tampoco de que tengan el mismo deseo que tú, ni la misma proyección que tú, ni, la ni las mismas capacidades, ni los mismos atributos que tú. No hace falta eso. Lo único que hace falta es que a nivel de alma, a nivel de corazón, ellos crean en ti tanto o más que tú. ¿Por qué? Porque cuando necesitas de energía para avanzar en las cosas y estás quizás cansado, agobiado, ellos te van a proporcionar esa energía. Tanto en el plano físico, animándote a seguir adelante, como en el plano energético, emocional, en el plano del alma. Te van a ir empujando para que sigas adelante. Y en los momentos en los que tú estás Frustrado, cansado, agobiado Te van a sostener Van a ser la suerte de una red De apoyo energética Para que tu propia alma no siga cayendo No sigas drenándote Ahora Este suprema Suprema, suprema Tres veces lo he dicho Importancia Identificar quiénes realmente están acompañándote Y quienes están ahí Envidiándote y yo sé que para muchos la envidia es algo lejano, pero les quiero dar la noticia de que toda la humanidad tiene en menor o mayor grado este atributo del ego al cual llamamos envidia. Entonces no se aterren, no se asusten y no empiecen a señalar con el dedo a los envidiosos porque todos tenemos en mayor o menor grado este atributo del ego, porque es un atributo del ego. El ego en Kabbalah es una fuerza interna hace que nosotros eh, trabajemos determinados aspectos, nada más que eso. Y eso es tema de otro podcast y de muchas clases, etcétera. Por ahora vamos a enfocarnos en este atributo que es la envidia. ¿Cómo reconozco yo a un envidioso en mi entorno, en mi familia, en mi grupo de amigos? Les voy a dar algunos tips. El primero es el que se opone por oponerse, el que sin un argumento de fondo contradice y se contrapone a cualquier idea, a cualquier proyecto, presentación, eh, propuesta que tú hagas. Se opone por oponerse. Otro tip es el que cuando tú estás, por ejemplo, en un almuerzo, eh, entre familia, con amigos, supongamos este escenario, se queda distante y cuando tú lo ves, te está mirando. Y en cabala existe una explicación muy amplia acerca del poder del de ojo, del mal de ojo. Eso que decían las abuelitas de antiguamente... Es una realidad, eso existe energéticamente. Estos libros milenarios, no solamente de Kabbalah, sino de cualquier camino espiritual, hablan del poder del ojo relacionado con la envidia. Otro tip para reconocer a una persona que te envidia es el que, cuando te abraza, tú sientes una energía que no es la de alegría por tu logro, o que no es la de acompañarte por tu fracaso es la de, es opuesta cuando fracasas tú sientes que de alguna manera no está dolido por tu fracaso y cuando estás alegre tú sientes que no está alegre, que hay algo que le incomoda, empiecen a intuir, empiecen a sentir como ustedes saben yo no comparto ideas, conceptos de espiritualidad, etcétera porque yo pienso y siento por, por mi experiencia personal que la espiritualidad tiene que ser práctica y diaria y vivencial. Yo he comprobado que cuando hay una persona en el equipo que envidia, que desea tu lugar, no que se inspire en lo que haces, sino que quiere tu lugar, porque eso es de envidia, toda idea, todo proyecto, toda iniciativa, todo se bloquea. Es impresionante el bloqueo que produce la envidia de una persona en un equipo, en un grupo de amigos, en una familia, etc. Las cosas no salen. Y cuando esa persona se mueve, todo empieza a fluir increíblemente. Yo sé que suena un poco místico y un poco exagerado quizás. Pero te quiero recomendar que nunca subestimes el poder de un envidioso dentro de tu equipo, dentro de tu familia, dentro de tu grupo de amigos, porque además están en todas partes, porque como dije al inicio de este podcast, todos tenemos este atributo internamente. Ahora, ¿cómo contrarresto esta envidia? Lo primero, sabiendo que si tienes que poner un límite y retirar a la persona del equipo o de tu vida, tienes que hacer porque hay la confusión de que ser espiritual es ir peace and love por la vida sin decir las cosas como son y sin poner un límite cuando se tiene que poner un límite y en Kabbalah aprendemos que el amor empieza por el amor a uno mismo y por el respeto a uno mismo y la dignidad empieza por darte dignidad a ti mismo. Si tú estás permitiendo que un envidioso esté todo el tiempo en tu casa, en tu trabajo, en tu proyecto, lo que estás haciendo es no respetarte a ti mismo, no protegerte, no amarte. Es una forma de no amarte, permitir que una persona de estas características que tú sabes que está obstaculizando todo permanezca en tu vida. Así que lo primero tener el coraje para poner los límites que necesitas y si hace falta sacar a esa persona de tu vida. Segundo, vibrar alto. ¿Qué significa vibrar alto? Muy fácil, potenciar los aspectos positivos de mi alma y trabajar conscientemente en los negativos, que no me gusta hablar de positivo y negativo porque en verdad aquello que nosotros vemos como negativo también es bueno para nosotros, pero como a veces me escuchan personas que no estudian Kabbalah es importante hacer como esta aclaración, eso es vibrar alto potenciar lo positivo y trabajar conscientemente lo que vine a trabajar lo que diríamos es negativo, que vuelvo y repito, no es necesariamente así pero para que ustedes puedan entenderlo, eso es vibrar alto sin embargo, la envidia es una fuerza muy poderosa. Vuelvo y repito, no la subestimes. Ahora, ¿cómo me rodeo de personas que sí me apoyan, que sí realmente quieren estar conmigo? ¿Cómo las distingo? Fácilmente. Son las que cuando están ca estás caído, cuando fracasaste y cuando estás en el piso, están contigo de manera incondicional. Sencillamente. Simplemente. Todo lo demás son adornos que vienen después como parte del paisaje, que digo yo. Pero son los que estuvieron contigo cuando tú no tenías nada para ofrecer. En ese momento, esas son las personas que debes tener en tu equipo y las que te van a ayudar. O en tu grupo familiar, o, en tu, o entre tus amistades, porque ellas van a crear... Esa sinergia que necesitas para lograr lo que deseas en tu vida Y por supuesto, tú tienes que ser incondicional y devolverles eso a ellas Pero como siempre, no me creas nada de lo que digo Por favor, pruébalo Por favor, empieza a probar una por una Todas estas reglas de cómo lograr las cosas en la vida Y arma un plan Arma un plan De qué es lo que quieres Ponte un objetivo y empieza a usar estas herramientas es muy importante que no me creas, es muy importante que las pruebes, porque si yo pude hacerlo, tú también puedes hacerlo. Hasta la siguiente entrega.